0: Sonora.
1: Código Libre.
2: Hola, ¿qué tal amigos de Código Libre y de la piedad y de el mundo en general, que nos ven y nos sintonizan como cada jueves, pues aquí estamos eh, como cada semana, esta vez elegimos el tema de terapia y salud mental, pues eh, esperemos que les guste, aquí tenemos pues eh, una invitada muy especial que ya nos ha acompañado y pues como siempre pues eh, yo soy Jorge,
1: yo soy Octavio,
3: y yo soy Vale,
2: y pues esto es Two of Us, en este caso, Three of Us y pues <risa> aquí vamos a estar cotorreando sobre temas de salud mental, ya muy necesarios pues para la vida general, para pues eh, la estabilidad y la salud eh, física y psicológica, ¿no? Es. Un gusto tenerte aquí con nosotros otra vez, Muchas segunda gracias. vez,
3: <risa> segunda uh -huh. vez, sí. Ya decíamos que se iba a repetir. ¿no? Así. <risa> Muchas <risa> ¿no? gracias, vale. No, gracias uh -huh. a ustedes. A
1: porque siempre respondes eh, Intempestivamente al llamar sí. <risa> Muchas gracias uh -huh. eh, Pues ¿cómo, cómo ven si empezamos
2: Va, pues, adelante. De, uh -huh.
1: Sobre todo definiendo A grandes rasgos uh -huh. Que es una terapia Así es Porque uh -huh. mucha gente dice Ay yo no estoy loco este, uh -huh. Eso es para pura gente que está trastornada, mala onda así es. Que hasta ve cosas o no sé no, Hay un mito urbano así, ¿no? De que no, la pues, gente que va a terapia es porque realmente está muy mal Yo conozco yo gente no. muy
2: cercana a mí que, que es como eh, Si le dices, oye, deberías ir a terapia No, pero ¿por qué? Si yo no, no tengo ningún problema Me siento muy bien y cosas así, Exactamente ¿no? Pero eh, en realidad, pues, eh, es más como esta... Eh, por ejemplo, este año yo sí dije eh, este año tiene que ser de la salud mental y física por, o sea, como objetivos o sea, ya ves que pues, cada quien tendrá sus objetivos o, o que quiero ganar tanto este año o ahorrar o cosas por el estilo yo sí me propuse a mí mismo y en, y en mi familia todos decidimos, ¿no? que había que tomar terapia y después eventualmente empezar a trabajar ya más ejercicio más dietas, más cosas, ¿no? y y a veces tú uno mismo dice, no, pero pues, ¿por qué gastas en un terapeuta? Pues cómprate unas caguas con tus amigos y, y ellos sí, ahí ya, ya te, te alivianan. De todo más vas con el terapeuta y nomás te escucha y, y no te dice qué hacer y, y tus compas siempre te van a dar consejos, ¿no? Entonces, sí. Pero eso depende Ajá. de la Ajá. terapia
1: que te vayan a dar.
3: Ajá. Sobre lo que llamamos terapia también, porque si nos vamos hacia el lado de psicología... Es cierto es muy cierto lo que dicen sobre los prejuicios que existen todavía hacia, hacia el hecho de ir con un psicólogo, hacia el hecho de ir a terapia, pero también yo noto que son cada vez menos, o sea, es ahora ya bien visto, eh, ahora si llega una amiga un amigo, ¿sabes qué? Estoy lleno con un terapeuta, ya no es como de como no lo vi venir, es como de wow qué padre! ¿y qué te dijo? Eh, eh, ya eso como un poco más, más sonado y eso está padre este a, a grandes rasgos llamamos terapia un proceso de acompañamiento también hay que, hay que poner en, en tela de diálogo que también las expectativas sobre ir a terapia siguen siendo muchas, incluso lo que nosotros conocemos como terapia hay gente que dice, bueno, pues yo voy con un psicólogo para saber en que estoy mal y hay otros que dicen, no, pues voy nada más para desahogarme, retroalimentar, adquirir nuevas herramientas y volver a intentar. Hay quienes van sin objetivos específicos y hay quienes dicen, sí quiero mejorar este, mi manera de hablar con las personas o quiero intentar encontrar una mejor manera de ser feliz o ser más sano, etc. Entonces podemos concebir a la terapia como un proceso de acompañamiento donde hay una relación paciente-terapeuta y donde se establecen diferentes objetivos mmm, encausados hacia una meta en común, que es la salud mental como tal. Uh
0: -huh.
1: Pues ya más o menos nos dijiste que la terapia es un proceso de acompañamiento con una persona y que no necesariamente es para mejorar un aspecto, puede ser para muchas cosas en general, ¿no?
3: Y así es, hablemos también de, de si existe alguna, alguna dificultad por la que está pasando la persona. Hay quienes deciden ir a terapia porque están en una situación donde las herramientas actuales de tu persona rebasan el conocimiento y es necesito ahora una persona neutra que me ayude a, a ponerle nombre y apellido a lo que estoy viviendo y poder encontrar un camino ya sea para solucionarlo, para sobrellevarlo o hasta para olvidarlo. Esas Son muchas formas en las que se puede se pueden encausar. Hay gente que necesita ir para complementar un proceso como, no sé, un diagnóstico médico, como un nutriólogo. Este Hay gente que necesita el acompañamiento para... Este, redescubrir, o sea, nuevas formas de, de tu persona, tomar mejores decisiones, o me voy a mudar de casa, hasta un proceso de duelo, y hay quienes en ese momento no tienen presente un, un para qué, y en el, en el acompañamiento
1: descubren. Sí, lo van descubriendo.
3: Exactamente. Mm -hmm.
0: Mm
1: -hmm. A mí particularmente me sirvió, en un, me sirvió mucho en un proceso de duelo. Murió un primo mío y eso me fue algo increíble. Desde la primera sesión, cuando la terapeuta me dijo, no, ¿por qué no? ¿Es para qué? O sea, cuando te van comiendo como el enfoque de cómo vas pensando, desde ahí ya comienza como que una mejoría. Bueno, en mi caso, puede haber quienes sí. necesiten mucho más acompañamiento, más tiempo y así, y también está padre, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo podemos definir, Vale? Ya vimos más o menos que es terapia. La salud mental, así con palabras muy coloquiales, muy de de nosotros, ¿cómo la definirías?
3: Uy, sé muy, que es un tema exagerado. Es una este muy buena nota. pregunta. <risas> es una buena, muy buena pregunta y muy necesaria también, y yo creo que si lo hacemos en sondeo a las personas, o sea, no sé que, incluso nos vayan escribiendo, o sea, para ellos, ¿qué, ¿qué significaría padre? salud mental? Yo creo que incluso se podría hacer la conclusión del día de hoy, porque salud mental, hay, hay un término como tal, o sea, de acuerdo uh -huh. a la Organización Mundial de la Salud, pero también es la interpretación personal que le da, porque esa es parte también del camino de la terapia, es a través del reflejo que me está dando la otra persona, cómo resignificarlo a las herramientas que necesito actualmente, ya sea o para sanar mi pasado, o para tener apertura para un futuro, o simplemente disfrutar del presente, no uh -huh. hay una sola manera, uh -huh. hay que incluso verlo por las necesidades de cada persona, hay guías de buenas prácticas para hacer terapia, hay prácticas basadas en evidencia, y hay lo que llamamos como una actividad terapéutica para nosotros, como bien dijiste, salir con los amigos puede volverse algo terapéutico, pero no es como tal un proceso de, de terapia. De Ajá.
2: autoconocimiento, de auto... Lo que implica trabajar. estar en terapia, ¿no? Ajá. Sí, o sea, puede ser una parte eh, ¿no? con la cual te conozco, una parte del proceso, una parte del camino, pero... Pues lo padre de, de ir con un terapeuta es que estás yendo con una persona como capacitada a ayudarte, ¿no? Porque pues, ¿qué, qué tal que el amigo te recomienda una muy mala... Decisión, ¿no? y... o desde su mala experiencia y eh, a, a la casa de la ex poniendo música todo
3: y... y llegué y me compré flores como la Miley y dije, no, bueno.
1: yo me las puedo comprar sola
3: no, no yo y, 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 y bueno contestando la pregunta la puedo contestar desde mi experiencia personal claro. desde incluso desde lo que yo sé en, en el campo profesional y diría que salud mental es integrar tanto tu autoconocimiento, tus emociones, tus intereses, tus motivaciones, que haya una congruencia entre tu sentir, tu pensar, tu actuar mm -hmm. y que esto sea también, digamos, equilibrado con tus necesidades presentes porque es un proceso constante, Entonces, es un trabajo constante y yo creo que hasta la el término salud mental lo puedes ajustar de acuerdo al plano presente uh -huh. en el que te encuentres. En ese. Tal vez salud oh, okay. mental en tu infancia significaba poder tener un grupo de amigos con quien te sintieras cómodo, poder jugar con tus papás, sacar calificaciones en la escuela y, y uh -huh. divertirte. Y a lo mejor en la adolescencia es saber a dónde quiero ir y saber uh -huh. quién soy y, uh -huh. y demás. A lo mejor en tu adultez es tener un trabajo que te apasione, este, tener eh, una, uno, un, un pasatiempo, este, tener una salud física, salud financiera, o sea, también hablemos. Yo creo que desde ahí, desde tu concepción personal, podemos hablar de, de salud mental. Podemos decir
1: que es... Estar bien y se puede resignificar Cuantas veces sea posible sí, en, claro. tu, en tu vida pues Y
3: que lo proyectes sobre ajá. todo Porque ajá. tú dices estás bien Pero en apariencia No te ves bien, no tienes hábitos Que sean saludables o, ajá,
2: o, o simplemente Te puede ayudar una terapia en algún punto De tu vida, pero la vida sigue Y sigues desafiándote A la incertidumbre A un montón de cosas que te vuelven a tumbar en, Tú no sabes, o sea no es como que ya vas a terapia y ya vas a ser inmune por la vida a, 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 todo. a, a todo, ¿no? Y entonces, este sí es, sí, sí entiendo pues lo que tratas de decir, ¿no? Siempre como como decían, este, uno nunca acaba de conocerse a sí mismo.
1: Perdón que te interrumpa, uh -huh. hay un hay un dibujo de, me parece que es de Goya de este autor, uh -huh. creo que sí es él, que se dibuja a sí mismo con un bastón y viejito uh -huh. y dice aún aprendo.
0: Wow, así eso es.
1: a mí me encantó, pues, ¿no? Porque a pesar de que y, y viéndolo hacia la terapia, es así, aún me conozco a mí mismo, aún puedo saber cómo puedo estar bien, qué tengo que hacer para estar bien, uh -huh. mis objetivos cuáles son, todo eso a pesar de la edad que puedas llegar a tener, ¿no? Yo quisiera hacerles a ustedes dos una pregunta porque sé que les gusta mucho un documental que me ah, recomendó sí. Jorge, sí, se sí, llama sí. Stutz creo, ¿no? Ajá, sí es. Jorge, no, ¿nos puedes dar un...? Pues,
2: de hecho, eh, básicamente fue la razón por la que quise hablar de esta, esta uh -huh. semana, ¿no? Porque... Eh, estuvo bien chistoso, ¿no? Eh, mi pareja, Talia, a quien le mando un saludo, a quien amo con todo mi corazón, eh, lo estaba viendo, ¿no? Y me dijo, no, mira, el pelo está bien chido de acá. Y, y yo como desde mi negación, así en mi, en mi pedo, en mis cosas. Ah, sí, ya lo vi <risa> al rato acá. Este, y ya me puse ahí, estaba al lado de ella jugando Nintendo, algo así, y ella estaba viendo el documental y pues... De repente empecé como, ya sabes, a escuchar de fondo todo lo que está diciendo este, este personaje, eh, fue pues me clavé, o sea, hubo un momento en el que dejé lo que estaba haciendo y me clavé en la película así hasta que se acabó y dije, la tengo que volver a ver, <risa> y, y la volví a ver Ajá. y pues quedé de verdad fascinado porque... Eh, pues este personaje eh, se llama Phil Stutz, ¿no? Es un es un psicoterapeuta, es un psiquiatra Y pues esta película básicamente se la hizo Jonah Hill Que es este actor que sale con DiCaprio en El Lobo de Wall Street Y también sale, sí. también sale en la de Up, ¿no? En uh -huh. la de, la del, y salen otras meteorito. así como muy... Super cool En estas uh -huh. de como
1: de detectives jóvenes que... Ajá. Que la van regando en la, en la prepa y que se hacen sí. pasar por estudiantes. Está Ajá. muy divertida esa película, no me acuerdo cómo se llama. Uh -huh.
0: no, me...
2: eh, no, pues eh, es un personaje que, que... Pues cómo pegó este este, este chavo, ¿Sí? ya no tan chavo ahorita, pero... No, ya eh, se le nota que no está tan chavo. Eh, pero pues digamos que llegó a la cima no de Hollywood... Y todos lo conocen como este personaje gordito Yo me acuerdo que antes de este documental yo veía Muchos típicos de esos de internet De ve cómo ha cambiado este actor en 10 años uh -huh. y, que, y que ya adelgazó y que no sé qué Y pues sí vi fotos de que adelgazó y todo Pues, pues ahí quedó como todas esas De que, ve que Madonna 10 años después Ve las 10 uh -huh. actores que han cambiado en su carrera Y cosas así, ¿no? Pero ya cuando vi el documental pues eh, me quedé impactado porque pues él, eh, se, acorde a lo que se platica en la película, él quedó tan fascinado con su terapeuta que eligió hacerle una película después de cinco años de conocerlo y así es como le hace esta esta película eh, con la intención de que toda la gente conozca la metodología de, de este psicoterapeuta que atiende no nomás a él, sino a muchos muy fuert, muy pesados de Hollywood mucha gente y tú te imaginarás, no, pues ha de ser un terapeuta acá exitosísimo, acá, pero lo ves hablando en la película, es un señor bien sencillo Una también vulnerable que... tiene sus enfermedades tiene mal de Parkinson sí eso pues, sea, también
1: atraviesa por cuestiones que también debe lidiar con ellos. Al, al,
2: al principio de la película está bien chistoso porque parece todo muy superficial, ¿no? Como que llega y quiere grabar como una sesión, ¿no? Pero empieza a hablar como... Le empieza a hacer preguntas de su vida al terapeuta. Y el terapeuta le contesta con otras preguntas. Y le dice... No, a mí no me, hagas, no me hables de mi mamá. Quiero, esto es de sobre ti. Es una película sobre ti, ¿no? Uh -huh. Y ya conforme va avanzando la película... Pues también él acaba mostrando su vulnerabilidad. Porque no podría haber ningún proceso de sanación... Si no te muestras vulnerable, ¿no? Sí, sí, y, y el terapeuta igual también muestra su vulnerabilidad. Y empieza este diálogo muy divertido y, y muy interesante sobre las herramientas que él utiliza uh -huh. incluso tiene un libro que sí. en español se llama El Método y en inglés se llama The Tools como las herramientas, las herramientas. y pues es un, un libro donde te, eh, informa más a detalle todas la, las herramientas que él utiliza para que tú te sanes a ti mismo
0: ¿no?
3: Así es. incluso a, a través del documental llega un uh -huh. momento en el que no sabe este... Yona hacia dónde quería encauzarlos o sea, empezó a tener el conflicto de bueno, se trata de mí, se trata de ti se trata de lo nuestro y a través de un reconocimiento de ok, creo que estoy esforzándome demasiado por hacer de esto tan perfecto que estoy omitiendo todas las partes menulares de, de lo que fue nuestra relación terapeuta-paciente que es mostrarnos como tan vulnerables y a través de la vulnerabilidad Encontrar las herramientas, los tools, y poderlos aplicar en cada momento que en su momento lo necesite. Y incluso en el documental, cuando muestran algunas de, de las herramientas, porque me metí a revisar un poco y son eh, algunas de las básicas de todo el método, este, Phil utiliza herramientas incluso personalizadas para cada uno de los pacientes, incluso en el documental te muestra cómo es, tiene un montón de tarjetita, están hablando de algún tema en específico, y para poderlo explicar de una forma más gráfica, dibuja la herramienta y se lo muestra al paciente y es, llévatelo, o sea, de, de la terapia de hoy, aquí lo tienes para que tú también lo recuerdes, y es una manera dinámica, eh, él habla o sea, también de que hay algunos profesionales que utilizan ciertos métodos, de nuevo volviendo a hablar de las buenas prácticas, uh -huh. pero que también se trata de la conexión con la vida del paciente. Entonces, al momento de poderlo transmitir en un documental, él se encuentra con un... No voy a mostrar la parte más perfecta de mi terapeuta porque yo sé que él es perfecto claro. y también es una persona vulnerable tal y como lo fue yo en su momento, mm. y no, es una, es un documental tan fascinante, que sí se lo recomiendo, yo también mm. lo he visto ya varias veces, y es, es, muy, siempre hay algo que rescatar de ahí.
1: Ok.
2: Estaba viendo hasta una historia ahí de TikTok, que hasta Cristiano Ronaldo lo vio después ¿Bien? de que perdió contra Marruecos, ¿no? Subió una ah, historia, el subió una historia donde <coughs> específicamente una parte de la película dice dice el psicoterapeuta hay tres aspectos de los que nunca vas a poder escapar en toda tu vida el sufrimiento el primero la incertidumbre y el trabajo constante esas ah, tres cosas siempre vas a tener que hacerlas o vivirlas y no hay manera de escaparte así tú quieras ya no levantarte la cama o, o estás pasando una depresión o lo que sea siempre te van a acompañar o incluso uh, aunque no estés pasando por sufrimiento meramente pero tarde o temprano vas a vivir el sufrimiento, o sea, son tres cosas de la vida que nunca vas a salvarte de, o vas a estar exento de vivir y, y Cristiano Ronaldo subió un, un screenshot o de que estaba de, viendo, la, que la estaba la viendo esa parte, ¿no? de esas tres cuando perdió contra Marruecos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ¡Qué valioso!
1: Uh
0: -huh.
1: sí. Y estas tools, él las desarrolló a través de este método personal, uh -huh. estudios de él ¿O uh -huh. tomó de, de varios lugares? ¿Cómo está esa onda de, de pues, las tools? Pues,
2: este señor, Phil Stutz, eh, empieza a platicar un poco sobre su propia vida, ¿no? Cómo uh -huh. fueron sus padres, cómo, cómo perdió un hermano cuando era muy pequeño. Creo que tenía él nueve, nueve años y su hermano tenía como tres años, cuatro años. Y se les murió y como todos en la familia, siendo ateos... Este, su papá le dijo Que se tenía que dedicar a la medicina O no lo iba a tener respeto en su vida ¿no?
3: Porque fue una negligencia médica Ajá. Entonces en ese Órale. momento le dice Tú tienes que ser médico Porque acabas de ver Ajá. lo que pasó y, y él con su trabajo Rescata que eso es un cargo Que él no tomó O sea Ajá. que otra persona se lo encausaba
2: Sí, o sea, su, su papá le dijo eh, Si no estudias medicina No te voy a tener respeto como persona ...porque eh, le veía como la, la, la... ...y dice, y él mismo lo dice... ...dice, es que mis padres al ser ateos... ...tenían que luchar contra la muerte... ...desde otro punto... Desde, sí, ...desde otra trinchera, en este caso la medicina, ¿no? ...entonces pues me agarraron a mí... ...y me metieron, dice... ...lo bueno de todo eso es que pues salí siendo médico... ...y como que toda la vida... ...tuve mucha facilidad de escuchar las personas, ¿no? ...yo escuchaba gente que se me acercaba a mí... ...siendo un niño... ...a que contarme sus problemas... Entonces, cuando tuve pacientes, para mí no fue ninguna diferencia, ¿no? Está muy interesante. Y, y pues, eh, también platica algo que me quedó muy presente de la película, es que dice que él tenía un supervisor cuando, cuando empezaba a dar terapias, ¿no? Y que él veía como toda la gente que iba a terapia en la, en la terapia tradicional todos llegaban muy angustiados y se iban muy angustiados y que él le dijo a su supervisor, oye, hay que hacer algo, eh, como que siento que algo falta, quisiera añadir algo para que por lo menos la gente que viene eh, como, como una terapia de emergencia, pues no sienta que se va con las manos vacías, ¿no? Que se, y que, y que, que, que su supervisor que... le dijo, ni te atrevas a cambiar nada, ¿no? O sea, <risas> y, y que él entonces dijo, bueno, voy a empezar a desarrollar este método, ...para que por lo menos los que vienen... Uh, ...no sientan que nomás vinieron a, a hablar... ...y no les resolvimos nada... ...y se van como estafados, ¿no? Uh -huh. y, y yo... A, a, ...como comentario personal... ...en algún momento de mi vida... ...quise ir a terapia en un momento así... ...SOS emocional... ...y si sí me acuerdo que me... ...estaban haciendo test... ...y yo decía... Pues, ...esto para qué... ...si yo nomás quiero sentirme bien... ...yo no quiero hacer dibujos... ...ni quiero contestar nada... ...yo nomás quiero que me escuchen... ...me den una respuesta y vámonos ...entonces él dice que lo primero que, que le dice a los pacientes, a los que se sienten muy mal, la primera herramienta y casi la más importante, que casi eh, dice que, que con esta sola herramienta ya tienes un 85% de mejoría asegurada, sin importar qué tan devastado o mal estés, y se llama la fuerza vital. Exactamente. Es la primera herramienta, es como la más importante.
3: Que en el documental no lo menciona, pero... Este... Le digo desde la parte de, de conocer un poquito más el trasfondo, pienso que la fuerza vital o sea, va de la mano con la logoterapia. En el anterior programa donde estuvimos uh -huh. lo llegamos a platicar un poco sobre darle, darle un sentido uh -huh. o encontrar un sentido a lo que tú estás haciendo. La fuerza vital habla de... de una herramienta que traes contigo en todo momento a pesar de que no la utilices para practicarla, pero que la tienes presente porque forma parte de tu esencia personal. Tal vez tu fuerza vital en su momento era sanar este, las angustias de otros y tal vez por eso lo encausaste a la formación en la que tú elegiste o a lo mejor tu parte vital en su momento se trataba sobre darle voz a los pensamientos que en su momento no te permitieron expresar, y a lo mejor tu vocación fue esa, o sea poderle dar voz a varias personas y, y expresar eh, esto que a lo mejor es difícil hablar. Este, uh -huh. otra de las herramientas que también hablaba es eh, sobre eh, la sombra. Uh -huh. Esa también la hay varios autores que se pueden interpretar desde diferentes teorías. La sombra la podemos hablar desde Jung, podemos decir también que es el lado quizás no conocido o el lado que niega de, de uh -huh. tu persona y uh -huh. procuras que ese lado no, no pueda sobresalir en tus acciones o incluso te peleas con esa parte tuya o, o le echas la culpa que es la mayoría de tus problemas a raíz de, sin embargo algo que comenta también el documental y que tiene mucha razón muchas veces batallamos por querer ocultar nuestra sombra cuando en realidad nuestra sombra y nuestra parte vital son parte de un mismo equilibrio
1: es que somos uh -huh. la misma persona no exactamente uh
2: -huh. porque él, él cuando habla de la sombra dice eh, cierra los ojos y piensa en algún momento de tu vida que te sentiste avergonzado, vulnerado o que no te sentiste, pues, pleno, feliz, es esa parte de ti que quieres ocultar al mundo, ¿no? Y en, la, y en el documental Jonah Hill empieza a hablar como, pues, él era muy gordito a los 14 años, hasta saca una foto así gigante de él, y, y, y así de, de los 14 siendo gordito, y dice, es que eh, yo por mi sobrepeso, Siempre, siempre traté de, de ocultarle esa parte del mundo, ¿no? Uh -huh. Dice, yo cuando llegué contigo yo ya, ya, ya hacía ejercicio, ya, o ya, había, ya, ya estaba en el éxito, pero siempre negaba esa parte de mí y, y cuando me volví famoso yo pensé que la fama me iba a hacer olvidarme de esa parte que ya iba a dejar de existir, pero sin embargo los medios empezaron a hablar más de mi, de mi físico, de mi físico y al final me sentí más vulnerado y al final no pude hacer nada y, y no me sentí bien al final que eso
1: es súper curioso ¿no? Uh -huh. uno pensaría que solo la, solamente la gente que tiene carencias o que le hace falta algo en su vida es quien sufre es quien necesita ir a terapia uh -huh. pero esta gente que logró un éxito brutal en su vida que tiene millones de dólares que tiene todo lo que mucha gente desearía en el mundo uh -huh. pues de verdad también necesita ser Tratada, necesita ser escuchada, necesita sí. ser, eh, no sé, tener empatía con sí. esa persona, ¿no?
2: Y, sí. está, y, y, y es que sí está bien interesante porque, pues, cuánta gente no piensa que con el éxito, con alcanzar sus metas, este va como ...como quien dice, como si te convirtieras en otro individuo, ¿no? Como, como, y, y el hecho de tratar de fingir o esconder esta parte, dice, la sombra necesita atención. Pero no necesita ganar un Oscar, le dice. Ella necesita tu atención, nada más de claro. ti. Entonces, si no la escuchas, si no te reconcilias con esa parte, te va a hacer hacer cosas destructivas, te va a hacer autosabotear.
3: Exactamente. Mm -hmm. ¡Wow! Que la, el hecho de que, como con este documental, se van conociendo casos de gente que ha acudido a una terapia, que ha acudido a proceso terapéutico en parte ha logrado lo que yo les comentaba en un principio el dejar de ver la terapia como algo solo para ciertas personas eh, quizá incluso los grandes influencias mencionaste por ejemplo a Cristiano Ronaldo o sea, mm. en, entre muchos otros es como quizás yo puedo ser una persona que lo tenga todo que también ha perdido todo y mm. que no he podido yo solo hacer todo también he necesitado el reflejo de otra persona y yo creo que a través de ese acompañamiento mmm, yeah. digamos le das peso a las herramientas que tú tienes personalmente mm -hmm. le das validez, los adaptas a tu presente y también te atreves a descubrir otras fíjate que también en el documental mencionaba otra de las herramientas lo hablaba entre la fuerza vital y entre la sombra, mm -hmm. en medio mencionaba que para poder trabajar, este, la fuerza vital se necesitaba en la persona asegurar y lo dibujaba en una pirámide. Me acuerdo perfectamente. Uh -huh. Con la pirámide inmediatamente viajé hacia la teoría de Abraham Maslow, donde hablaban de las necesidades de, del ser humano uh -huh. y vas por jerarquías. Es decir, no satisfaces las bases, no vas a llegar a un concepto que él llama autorrealización. Uh -huh. Que en este caso hablabas de este de usar las herramientas para tu propia uh -huh. para tu propia integridad decía este field necesitas primero lograr que tu cuerpo esté eh, sano corrígeme si me equivoco o sea,
2: es como la base de la pirámide la, la pirámide la divide en tres no es la relación que tienes con tu cuerpo contigo es mismo. la base de la pirámide luego sigue sea, uh -huh. la relación que tienes con los demás uh -huh. es la segunda parte y al final la relación que tienes contigo, contigo mismo, mismo.
0: Y, sí, esa, y, y dice
2: que esa es la herramienta que, que al cualquiera en estado más este eh, como de o sea por muy mal dice que se sienta un paciente porque muchos pues llegan y me platican yo sé que tengo malos hábitos yo sé que me, que tengo pues, una no sé rutina que me drogo, que hago esto, una que rutina de porquería pero pues yo si tuviera yo un sentido en la vida le, di le dicen los pacientes eh, si yo tuviera un, un objetivo en la vida pues este, sería más fácil para mí tener una buena rutina, un, un buen. Haría todo mucho más fácil, pero como no siento que tenga un rumbo, no siento que tenga un objetivo, oh, eh, no este, pues tengo hábitos muy malos, no me levanto, no hago. Es que cosas. eso es lo
1: valioso que decía Vale mm -hmm. de resignificarse en la vida, ¿no? Mm -hmm. Puede ser mm -hmm. tus objetivos. Mm -hmm. Porque una cosa súper curiosa y que me ha puesto a pensar mucho, no sé a ustedes qué les parezca, es. La gente. ...a tu alrededor uh
0: -huh.
1: y a veces tú mismo crees que tú eres solamente uno. Uh -huh. Es decir, que tú solamente eres una actividad uh -huh. y que nunca más puedes cambiar esa actividad. Ah, es uh -huh. que yo soy psicólogo, uh -huh. yo soy ingeniero, uh -huh. yo soy abogado. Yo soy músico. Y ya, y no soy, puedo cambiar, güey, uh -huh. ¿sabes? Y al final hay gente que definitivamente no es feliz con lo que decidió hacer... ...y se estanca porque todo mundo a su alrededor... ...dice, pero pues es que eso eres, ¿no? No, y, pues espérate... Y es ...hay que, otra manera de, de ver la vida, ¿no? ¿Sí? Y es no que,
2: eh, por ejemplo... ...ya habíamos hablado del estoicismo... ...y, y ah, por ejemplo manita. esto me recordó a mí... ...los estoicos, ¿no? ...que, que empieza por el... ...el hacer ejercicio... El, 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 ...la relación con tu cuerpo va a ser la base de... de ...él dice... ...tú más te este, convierte... ...o sea, si no tienes una, un rumbo en la vida... Convierte esta herramienta en tu objetivo, en tu vida, y tú mismo oh. vas a ver que ese, ese va a ser este la brújula para que siempre te sientas bien, ¿no? Dice, eh, el, la base, la relación con tu cuerpo, o sea, si tú haces un poquito de ejercicio, comes bien, duermes bien, tal vez un poco de meditación, este, con eso ya, ya, la tienes, ya avanzaste un 85% y te vas a sentir bien. Ya después eh, te vas a la relación con, de, contigo mismo con los demás Él dice que es como ir en un océano lleno de barcos Donde eh, te empiezas a alejar de la gente O, o acercar a la gente No es, no es eh, necesariamente una relación con una persona en específico Dice, o sea, invita a comer a una persona Que para ti no parezca ni siquiera interesante Porque al final es esa relación contigo con la humanidad Es como cuando estás escalando una montaña y las otras personas son como esa piedra de la que mm, te agarras uh -huh. para llegar hasta arriba o sea que es necesaria la relación con los demás y ya la final es la, la, tu relación contigo mismo donde vienen ya todo lo de la sombra y de
0: esas cosas.
1: a mí me hizo recordar un libro que leí hace mucho tiempo de Germán Gese o Germán Gese, no sé cómo se llama, Lobo Estepario se llama él lo escribió en una crisis que tuvo en su vida uh -huh. Y básicamente lo que él dice es que el hombre está constituido de dos naturalezas, el hombre y el lobo, y el hombre es este ser que tiene pensamientos bellos, que aspira a lo mejor, que, que se mueve bien en sociedad y así, y el lobo es aquel que se burla, es agresivo, es aquel, esto que llamamos la sombra pues, uh
0: -huh.
1: y nada, pues me hizo recordar a, a ese libro. Que, uh -huh.
2: que también menciona otra cosa que se parece a la sombra... Pero no es tanto como la sombra... Le llama la parte X... Uh -huh. Que es como... Es, como dijo, es tu parte... Que siempre va a criticarte... O que es como tu lado antisocial... Uh -huh. Y tu lado... Eh, pues es como esa vocecilla... Que te dice... No lo puedes lograr... ¿Para qué te esfuerzas? Uh -huh. este Ni siquiera vas a hacer nada en la vida... ¿Para qué haces eso que estás haciendo...? Eh, y es como en la parte prejuiciosa que siempre te va a acompañar y, y le dice Jonah Hill no entonces es como el villano de una película no y, y le dice él pues sí pero al final si no fuera por esa parte x tú no podrías mostrarte a ti mismo tus avances y sentirte bien claro, porque... como callarla mira ajá, pues, ya no te es, es... ajá es, es como <risas> como por ejemplo la parte que te dice ay no vayas a hacer ejercicio qué hueva o oh, este o oh, para qué? Un pastel este, o sea, en mu muchos aspectos Pues es la parte que Que, que, te, que te impide eh, tú, que, que no quiere que crezcas Que no quiere que tengas eh, Relaciones, que seas antisocial y, y, y dice que esta parte Pues te va a acompañar toda la vida No te vas a poder escapar de ella siempre va, Aunque la derrotes Siempre va a estar, va a estar regresando y, y este y la diferencia por ejemplo con la sombra Es que esta parte no necesariamente Es esa parte de ti Que no quieres mostrarle al mundo Esta parte simplemente es Esa parte que siempre va a, a tener Ese prejuicio sobre uh -huh. ti mismo Y sí. que siempre tienes que estar luchando Constantemente contra ella
3: Como tu juez interior o sea uh -huh. que, te, que te dicta Muchas veces eh, a mí, mis amigas o, o incluso este, mis compañeras de trabajo, cuando uh -huh. llegamos a platicar así, este, hacen la pregunta, oye, ¿y cómo te estás hablando tú? O sea, Porque uh, nos dice todo bien, todo claro. chido, pero... Y cuando te miras al espejo, ¿de verdad eres tan suave como me, bueno, nos estás uh -huh. diciendo? A veces eres más duro dentro de ti, es muy, eres muy duro contigo mismo y por fuera lo, lo transmites también. Fíjate que la parte X me recuerda este, mucho algo que yo trabajo con, con, con mis chicos o con, con los niños. Es importante utilizar muchas maneras de poder dar a entender la idea a través de metáforas, a través de referencia y, y a veces con, con, con la gente más joven, este, niños, adolescentes, es incluso está más sencillo explicarlo. Este y las, el, el, el universo de Marvel, este Disney siempre me ayuda, o sea, para poder llegar. DreamWorks también me ayuda mucho. Este hay una caricatura, una película de, de DreamWorks me acuerdo muy bien que se llama Megamente, no sé oh, si sí, lo sí, has sí, visto, sí. donde hay, ahí te plantean y, y lo relaciono mucho con la parte de X. Es como ni, mi esencia toda la vida ha sido es ser el villano de la historia y me apasiona ser el villano, dice Megamente. Y está metroman que es el, el héroe. Con, a, a veces es más sencillo ponerlo en, en, en un plan antagónico. O sea, hay un bueno, hay un malo. Hay un angelito, hay el un diablito. diablillo. ¿sí? Y, y hay una parte intermedia. Y en la película, bueno, alerta spoiler, si no la han visto mejor veanla. <risa> este, de repente se esfuma el, el héroe. O sea, aparenta su muerte y, y la ciudad se queda sin héroe. Y es como... De, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues viene el villano y, y hace de las suyas, sus estragos pasa un tiempo, lo disfruta vive en la Casa Blanca este, <risa> se roba las cosas del museo, hace lo que quiere y luego es como ¿de qué sirve tener todo quedan? si no tengo a alguien con quien pelear? y se le ocurre crear a un héroe nada más para pelear con ese héroe y, 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 y me acordé mucho de la película cuando la hablaba, es no se trata de desaparecer a la parte x ni a tu sombra porque a través de ellos es como también constante hay un constante mm -hmm. movimiento llega un momento en el que comprendes el trasfondo de la parte x pero no la desaparece en vez de eso la, la utilizas como herramienta porque en ese momento la parte x es lo que más necesitas saber de ti saber mm -hmm. ¿Por qué eres tan duro contigo mismo al momento de hacer algo y de repente lo quieres sabotear? O a lo mejor tu necesidad de, a través de la sombra, saber por qué todo el tiempo no hay un cachito de luz que te gustaría conocer porque solamente crees que mereces estar en la sombra o a lo mejor la careces de la parte vital y crees que todo, no, más bien es un exceso de, de parte vital y todo está cool, todo está chido y de repente te pasa algo y es como esto no me lo esperaba, o sea, uh -huh, yo nunca uh -huh. nunca me preparé para lo peor y es todo un un equilibrio que incluso si tú lo cuando, si se tiene la oportunidad de dialogarlo, varias personas cada uno lo puede interpretar desde su desde uh -huh, su uh -huh. punto de vista y, y, y la terapia también es eso yo, lo comentábamos en un principio muchas veces voy por una necesidad de superar algo o a lo mejor voy por una necesidad de superarme, o sea, de saber que puedo extender mis capacidades, o a lo mejor no las he conocido, e incluso detrás de, 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 de todo, es, desde dónde lo aprendiste, dónde mm -hmm. aprendiste a ser tan duro contigo, dónde aprendiste a no merecer, o dónde aprendiste que tú mereces todo el mundo y que nadie más merece más que tú, o sea, es es también recuperar tus experiencias pasadas y en el documental lo, lo revisan a través de la vida de Phil, a través de la vida de, uh -huh. de, de, de Jonah, eh, buscar en tu pasado para poderlo traer a tu presente y también ampliar un, un futuro.
1: Eh, eso me suena un poquito como a, a psicoanálisis sí. uh -huh. y la pregunta que te voy a hacer es respecto a eso, yo he visto que hay como una disputa, sobre todo hasta en redes sociales, entre psicólogos y se hacen memes y así, ah, tú eres el de cognitivo-conductual, jajaja, ja. y tú eres el de psicoanálisis, ja, estás loco, pruébame algo, y así, ¿no? Cosas así. Pero a lo que voy es, te quiero hacer esta pregunta: ¿tú crees que un psicólogo en su vida profesional, aprendiendo todos estos, no sé cómo se llaman métodos, escuelas, no ¿Enfoques? sé? Estos enfoques. ¿Estos eh, enfoques? ¿Puede tomar de cada uno lo que le funciona, y aplicarlo en una sola terapia, o tiene por fuerza que casarse con un enfoque y no. trabajar ahí.
3: Este, vámonos también por, ¿desde qué generación empezaste a estudiar psicología? Porque, eh, una, yo me acuerdo perfectamente, cuando yo entré, este... Es, es lo primero que nos dijeron es vas a descubrir yo sé que te quieres comprar un diván desde ahorita y, <risa> o yo sé que te quieres comprar un este las pruebas psicométricas o yo mm. y, no te cases con un solo enfoque porque vas a encontrar con que para no mm. todas las como no todas las personas son iguales no todas las herramientas se aplican para todos y mm. eso es un hecho también también cada perspectiva este, tiene su propio ¿cómo decirlo? su propia caracterización o su propia personalidad uh -huh. y no todas las personas comulgan con la misma personalidad este, sí. en los memes lo, lo mencionan mucho el cognitivo conductual es muy este cuadradito y hay un inicio, un intermedio uh -huh. y un final y hay que dar continuidad el humanista es todo amor o sea, no, es, no es como tal así, cada método tiene sus herramientas y este, su, su trasfondo teórico también hay enfoques que están basados en, esta, en, en información científica, se le llama prácticas basadas en evidencia, uh -huh. porque hacen investigación y hay una manera de cuantificar los resultados bueno. del paciente. Este, como es el hecho de las pruebas psicométricas o métodos que se pueden medir en corto, mediano, a largo plazo. Uh -huh. Hay casos donde los pacientes, donde necesitan, vienen con un objetivo y pasa muy frecuente, que eso es otra de las cosas que me gustaría rescatar en el proceso de terapia. Llegas con un objetivo al principio, sobre la marcha, descubres el trasfondo de su objetivo y de repente, pum, ya tienes otros cinco Llegué con uno, tengo con cinco Y por eso luego de repente sales más angustiado de lo, que, de lo que llega Es, yo llegué con uno Y resulta que no es un problema, son cinco problemas Y de esos cinco problemas Solo uno me corresponde a mí Y los demás no, entonces tengo que soltar Los, los problemas Y entonces me dicen, ¿sabe qué? Este, no me puedo esperar hasta la próxima semana Y yo, sí, te tienes que esperar Hasta la próxima semana Hay pacientes donde necesitan Un enfoque que complemente a más personas, por ejemplo, al hablar de un sistema este, de, de, donde necesitas vaya explorar tu familia o explorar a tu pareja o incluso tu ambiente laboral, ya hablando en un plano organizacional, entonces eh, los hay y por supuesto que el terapeuta necesita conocer estas herramientas para poderlo traducir en términos de lo que el paciente necesite. Porque si no estaríamos del lado de... El paciente tiene que hacer lo que yo le estoy diciendo. Y esa uh -huh. es otra de las cosas a desmentir en terapia. Muchas veces voy y digo... Que, que, quiero que me aconseje. Entonces, quiero uh -huh. que me digas qué hacer. Porque yo no sé qué hacer. E inmediatamente le estoy dando la responsabilidad... De decidir mi, la solución lo, a mi problema... Otra a otra persona. Uh -huh. El terapeuta lo cacha y es como... Si yo te digo qué hacer... Y si sí funciona me vas a dar el crédito a mí y cuando si el no crédito funciona? es tuyo, y si no, <risa> me vas a querer sí. echar la culpa a mí, entonces es eso, no voy a que me digan qué hacer tampoco, y tal vez por eso mucha uh -huh. gente deserta, deserta por eso, por el tiempo, hay personas, como bien puntualmente lo dijiste, que requieren un poco más de tiempo, este, hay procesos que duran años, hay procesos que se fragmentan en cortos tiempos, hay, eh, mencionaste y me encantó crisis SOS donde es un, un, una perspectiva breve, se llama terapia breve y es cierto número de sesiones pero no se aplica a todo mm. una depresión crónica por ejemplo no se cura en 14 sesiones mm. eh, digamos a lo mejor una, un proceso de duelo que esa es también este, otra de las disciplinas acuñadas a, a la psicología este Un proceso de duelo Una persona puede vivir en duelo un año O a lo mejor pueden ser nueve meses O, o a menos, lo mejor vives en duelo más. toda la vida Exactamente uh -huh. Es verlo por la perspectiva de cada persona uh
1: -huh. Así es Eso es muy interesante eh, Me abriste un campo bien grande Porque uh -huh. ahora entiendo que El psicólogo o el terapeuta O el psicoanalista O el término que queramos utilizar uh -huh. Debe estar Bien perceptivo a quiénes son sus pacientes para poder eh, adecuar lo que mejor les funcione, ¿no? Y no uh -huh. Bueno, al menos esa eres tú, porque conozco, sí conozco a otros que no. Yo doy esta terapia y de aquí no me voy a salir, eh, compa, y si te funciona bien y si no, pues no, no les, ahí búscate a alguien más. Ah, bueno, está bien, me dijiste desde el principio. Sí, no, nosotros
2: <risas> platicábamos mucho, por ejemplo, cuando andamos buscando terapeuta o sí entre compas, ¿no? entre amigos que, que este, nos decía una amiga no, pero eh, a mí no me gustaría una terapeuta tan joven yo quiero una grande que, que tenga años de experiencia para ayudarme y así, y yo decía, bueno, pero tal vez eh, desde mi perspectiva por ejemplo, un chico de, de adolescencia tal vez no quiere o no se abre con alguien de tantos años tal vez... Una, una chica más joven, más que, que agarre confianza más fácil. Tal vez ya yo buscaría a alguien más grande con uh -huh. años de experiencia, y, pero no es tanto pues, los años de experiencia ni eso, sino es, eh, desde mi perspectiva es como pues, la gente que ya es más grande, seguramente tiene los métodos más, con, más tradicionales y una gente tal ¿Pues vez eh, pues, más joven puede ser más abierta a tener más herramientas, a tener más... Más este, de dónde agarrar, ¿no? O sea, y no tengo ningún prejuicio ni nada Pero es, en las pláticas no sé por qué sale eso Porque la gente dice, no, yo quisiera una terapia, terapeuta sí, así y eh, así Y tú dices, bueno, eh, al final pues tú vas con alguien El que te toque o el, con el que llegues Pero hasta en eso hay como, como lo que uno busca, ¿no? Lo que uno espera o la expectativa que uno tiene y, y pues cuando está viendo esta, esta esta, volviendo a lo de las herramientas de lo de, de tu eh, pues sí hay un montón de otras cosas que él va mencionando que, que sí dices, órale, otra de él menciona la snapshot, ¿no? que es otra como es otra identidad eh, es como el, en, se traduciría al español como la foto instantánea uh -huh. que es como ese momento que quisieras congelar en el tiempo y te aferras tanto a eso que es, empiezas a sufrir. O, sí, porque ya no ajá, está, ya no puedes... Porque ya sí, no puede ser. Yo creo que todo el mundo... Ajá. Bueno, al menos yo sí lo pasé. O, o, o también lo puedes aplicar a, a futuro, que es esa eh, imagen de ti que quieres proyectar de él en el futuro, donde quisieras llegar algún día, pero en vez de motivarte a veces te genera eh, mucha ansiedad y mucha desesperación porque... Es, Tú dices, no, cuando tenga esto, logre esto, ya voy a ser feliz, ¿no? Es eso que cuentan. Y pues en ese proceso, pues no llega nada más, y así empiezas a sentir mucha angustia, ¿no? Uh -huh. y, y una cosa que me gustó mucho de, de las herramientas que él dice es la del collar de perlas, ¿no? También. Uh -huh. Esa es otra herramienta bien, bien interesante. Él dice: eh, haz de cuenta que tú tienes que formar un collar de perlas. Y, y los dibujos es una línea y un círculo. Uh -huh. Una línea y un círculo. Eh, cada círculo es una acción que tú tomas en tu vida no importa si es buena no importa o sea no importa lo que se dice el fracaso está en no hacer ninguna acción o sea puede ser desde simplemente levantarte ir a trabajar ir a como, como la, lo de la rutina que también es algo muy estoico porque los estoicos uh, valoraban la rutina ¿no? uh -huh. le daban mucha importancia a la, a la calidad de tus rutinas y, y entonces él menciona, pero de, eh, estas acciones valen lo mismo, ninguna vale más o menos la que otra. otra, pero todas tienen un, un defecto, ¿no? Él, él menciona en la película, tienen un pedazo de caca adentro, una perla <risa> con algo defectuoso adentro, porque al final en ninguna de esas acciones van a ser perfectas, o sea, todas las puedes mejorar. O sea, no, y tienes es que ser, tienes que, eh, eh, o más bien él se menciona que la perfección no existe. O sea, en tu búsqueda por la perfección siempre le vas a ver un detalle a cada acción que realizas y está bien.
1: Claro, porque, porque mejoras.
2: Porque tú puedes eh, ir a trabajar y decir, ah, la regué en esto, ahora no llegué a la hora, este, uh -huh. ahora a cualquier detalle y en, y en cualquier cosa que hagas, este. Ah, ahora voy a, a hacer música, pero no es la canción perfecta que me imagino. O sea, estamos a veces tan en búsqueda de la perfección que, que acaba... Por ejemplo, yo que como hago música, ¿no? A veces hago y hago y hago rolas, pero nunca en mi vida he publicado nada ni así. Porque siento que puedo llegar a ser perfecto, ¿no? Y ahora ya entiendo que no existe la perfección, no. que desde cuándo debía haber compartido lo que hago, eh, porque uno dice, no, hasta que sea la obra más perfecta del mundo, hasta entonces tengo que mostrarla o, o cualquier cosa que hagas en la vida, ¿no? Y eso es una de las cosas que también él menciona, dice, no, el, el verdadero fracaso es dejar de tener acciones, es el detenerte, pero tú tienes que seguir y, y de todas esas acciones o actividades que realizas, eh, ese defecto te va a recordar que puedes hacerlo todavía mejor cada día y, y seguir constantemente trabajando en eso.
3: Sí, la, la herramienta del collar de perlas eh, uh -huh. en terapia eh, por ejemplo hablabas de los cognitivos conductuales uh -huh. es la persistencia a, al cambio el valorar el porcentaje de avance que tú vayas realizando conforme a un objetivo uh -huh. entonces el terapeuta pues, te va guiando no es como este tú te fijaste esto bueno, ¿cuál fue tu porcentaje de avance en el siguiente? por ejemplo, eh, ahí mencionaba Tan solo levantarte en la mañana ya es una perla también en tu claro. collar. Y mucha gente lo ve como algo ya automático. Es como, sí, me levanté, bien. Y hay otras personas que no, o sea, que batallan por levantar. Y levantarse vendría siendo un, una, uh -huh. un, un conflicto con el que están batallando en su collar de, de uh -huh. perla. Y, y de nuevo, se vuelve personalizado. O sea, es, uh -huh. es para cada persona, no, no, no todos... Tal vez pueden compartir algunas perlas contigo, pero al final es tu propio collar, es tu uh -huh, propio camino. Uh -huh. Qué padre está ese enfoque. Oh, sí. Voy a
2: aprovechar aquí, tenemos sí, claro. algunos saludos, dice Laura Graciela Méndez, muchas felicidades. Eh, chilita,
3: saludos saludos chilita. Talina, Talina
2: Paquita dice Saludos a la invitada, muy buena participación Y aportación sí. Y Susi Navarro dice Saludos, buenas noches, escuchándolos con atención
3: Mami, saludos Pues saludos. margarita
2: Gallardo Que pues eh, manda también unos comentarios Desde muy lejos
3: <risa>
2: y, y Pues tú como terapeuta ¿sí? ¿Cómo, eh, ¿Cuál es tu opinión sobre por ejemplo eh, en general eh, sobre lo que te dice la, la el documental esto, ¿tú qué opinaste cuando lo viste visto? ¿qué dijiste? ah, esto me encantó, esto no me gustó
3: fíjate esto? que al principio o sea el, el algoritmo de Netflix es tan maravilloso, o sea mm. que, que te manda todo lo que tú pudieras ver uh -huh. y este y ya lo tenía yo ahí en, en recomendaciones y dije Baja. lo leí y dije ok al principio cuando comenzó el documental que bien puntual lo dijiste también parecía muy superficial o sea yo imaginaba que hasta iba a ser un tipo reality show no como te acuerdas cuando dije esto y sí jajaja y no ya cuando se tornó a, a ponerse serio me, el documental me atrapó en el momento en el que suelta a la perfección y es como de sabes qué esto no está funcionando yo dije what o sea, es, le da un giro completo y es, a, a ver, pues ya se metió en un rollo el productor y es cómo lo va a resolver. Ya ya teníamos dos herramientas y es como, sí, sufriste mucho, lo superaste. Y dije, sí, otro documental de superación personal, típico. Y no, es como de, te, te muestran el error, cosa a la que no están acostumbrados y es como en, en ese momento... Ah, es que el documental yo decidí verlo desde espectadora, me atrapó en muchas cosas como psicóloga, me atrapó en muchas cosas personalmente, uh -huh. como psicóloga luego, luego dije, qué raro poner a tu, a tu psicólogo en tu, en tu trabajo y, y hablar de tu vida personal y que otras personas se atrevan a escucharte y uh -huh. eso es a lo mejor algo con lo que yo no comulgaría. Ajá. Uh -huh. Pero, por otra parte es posible este, en todo, en todo proceso terapéutico es importante hacer un cierre y muchas veces la gente se aferra a que nunca, a que nunca se acabe, bien lo decía este, Jonah, es que yo quiero que tú seas eterno y, y, uh -huh. y eres mi mejor amigo pero también te amaría uh -huh. y es como, wow es la uh -huh. conexión, pero ellos ya habían hecho un cierre y por eso se prestaron a hacer esto, entonces son todas estas cosas que a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero que deduciéndolo, porque eso es otra de las cosas que hay que poner también en tela ir a terapia con una persona, no siempre te encuentras a un mejor amigo, mejor amigo escuchándote y dándote uh -huh. consejo a veces te encuentras con la persona que más se va a confrontar o a uh -huh. lo mejor la única persona en la vida que te va a confrontar, uh -huh. y luego por eso ya no quieres regresar, Así es. entonces cuando logras poder encontrarle el sentido a la terapia y entiende que es una persona Neutra, que está haciendo el trabajo de reflejarte todas las cosas que estás diciendo o incluso las incongruencias que estás mostrando y se atreve a regresártelo pero ya este, traducido a una manera que te beneficie es, 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 se vuelve catártico o sea, se, se vuelve impresionante encontrar a esa persona y a través del documental ellos lo mencionaban o sea eh, tuvimos un proceso ya te enseñé lo que yo sé tú lo pusiste en práctica Incluso le agradece, gracias por quererme o sea, mostrar ante los demás, incluso creo que le presentó a su mamá, o sea, y uh -huh. llegó a la mamá al estudio y es como, ella es mi mamá, muchas veces le eché la culpa, o sea, pero aquí está, uh -huh. sigue conmigo, uh -huh. y, y la opinión que tengo sobre eso es, so, lo puedes ver desde tres perspectivas y te puedes enganchar muy fácilmente en lo malo del documental, pero uh -huh. si logras avanzar un poquito le encuentras el sentido, porque incluso las herramientas es imposible no aterrizarlas también a tu vida personal, yo lo hice, uh -huh. y es, yo me acuerdo de mi sombra, es de, estoy batallando con mi parte X aún, la fuerza vital la, la tuve que resignificar un montón de veces, sigo, lo, lo sigo uh -huh. haciendo este, del collar de perlas, yo creo que ahorita tendría una, un collarzote así grandotote mm. y, y, y antes no lo veía así mm -hmm. antes era ah pues una, ah pues pues mm -hmm. y, y cuando lo estaba mencionando en el documental es imposible no atraparte
0: sí, mm -hmm.
1: o sea yo lo que rescato es que lo puedes ver tú mm -hmm. lo pudiste ver como terapeuta, como paciente mm -hmm. incluso como un ser humano que te sí. atrapa la vida de alguien más y que sabes que le hizo un bien ir a terapia Porch, tú que también lo viste, porque yo eh, me queda de tarea pendiente. Uh -huh. Y tú que estás yendo a terapia, uh -huh. ¿cuál es el valor que sacas de, de un documental de esta naturaleza?
2: No, pues, eh, o sea, a mí sí me atrapó eh, muchísimo, o sea... Eh, es, voy a, 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 cuando Apenas llevo como dos sesiones, o sea, no, ni siquiera llevo Bueno, un tanto, pero estás yendo. Pero se me hizo bien chistoso que la primera sesión me dijo la terapeuta... Oh, pues muy bien, este, qué bueno que, que ya me explicaste un poco, acá, pero pero no entiendo por qué quieres terapia, me dijo. O sea, no me quedó muy claro cuál es por qué buscaste terapia, o sea, la razón. Y, y yo le dije, "No, pues quiero controlar a mi saboteador interior." Y me dijo ella, "No lo vas a poder controlar nunca, pero lo vas a poder comprender y saber por qué hace lo que hace." Eso está chido? Y, sí, y sí, Sí, aprender a chido, convivir... ¿no? Sí, con ¿no? el, y, y ahora que ya estoy más clavado... Y viendo más cosas... Este, pues estoy fascinado con esta idea... Eh, como... Pur, eh, esta película yo la recomendaría como un punto de partida... No es una terapia como tal... Ni te va a uh -huh. ayudar como una terapia... Pero sí es como un punto de partida... Para que entienda la gente... Que sí es necesario hablar de tus problemas... Escribir... Él, él menciona... Tiene, es la, cuando escribes es algo muy poderoso... ...porque de alguna manera estás eh, plasmando en, en la realidad tus pensamientos... ...y de alguna manera estás teniendo un diálogo interior... ...y estás pues en, eh, reconstruyéndote y, y entendiéndote y escuchándote cuando él... ...por eso él dibuja, ¿no? Porque aparte él tiene mal de Parkinson, ¿no? Entonces sus dibujos tanto chuecos y así... ...hasta el mismo en una parte de la película dice este, mi, mi sombra es, la veo cada que, que cada que veo mi caligrafía porque la odio a veces no la puedo ni ver pero al final hasta la película el título está como como si él lo hubiera escrito <risa> así, oh. todas las letras chiquitas, los dibujos así, porque él le dio mal de Parkinson en un momento de la vida, ¿no? Uh -huh. y pues eh, ya casi como para finalizar eh, dejé él una de las que más me llamó la atención o las que más me impactó eh, que fue como mi herramienta favorita creo que de todas las que dijo en la película faltaron como unas tres más o cuatro pero una de las eh, que a mí me encantó como por eso no la, la dejé casi al final es la del laberinto no dice eh, muchas veces eh, este cuando recibes un daño o, o, o alguien te hizo un mal o, o alguien fue malo, malo contigo o así dice tú este ...tú eh, te atrapas en el laberinto, le llama. Así es la herramienta, se llama The Maze, ¿no? Que es, uh -huh. en español es el laberinto. Dice, el laberinto es tu necesidad de justicia. Es como esa búsqueda que tú quieres que se haga justicia... ...por todas las cosas que, que, es, que te pasaron, ¿no? O, o que alguien fue malo contigo... ...o una situación injusta en la que te encontraste. Entonces, eh, como, el, como es... Probablemente esa justicia que buscas nunca va a pasar o va a tardar años en pasar uh -huh. eh, tú te vas a encerrar en el laberinto y, y vas a quedarte ahí atrapado mientras la vida sigue, el tiempo sigue y, y vas a perder años muy valiosos de tu vida eh, porque no estás avanzando, o sea, entonces o quieres tener la razón, dice él, o probarle al mundo que tenías la razón o quieres seguir construyendo tu vida entonces esa es tu elección al final wow, dice somos? tú si te quedas en el laberinto, el laberinto es como cada que empieza a pensar en ah, esto no debió ser así alguien este. entonces dice no te atrapes ahí tú sigue adelante eh, olvídalo y, y luego hace esta terapia que dice cierra los ojos uh -huh. y imagínate a esa persona que te lastimó o alguien que te caiga mal o alguien uh -huh. a quien odias en el mundo la persona que más detestas dice empieza a como acumular todo el amor del mundo en tu mente como en tu corazón y dice y entonces haz de cuenta que le mandas todo ese eh, amor a esta persona que odias o que o que te lastimó y hasta en, e imagínate que te vuelves uno con esta persona Uf. dice esto no es para que perdones a esta persona o, o esta persona no es un acto de perdón dice es un acto personal en el que si te lograste hacer uno mismo con, con este hijo de perra ¿Sí? o hija así... significa que puedes emanar tu amor a cualquiera... A cualquier animal, otra persona. Cualquier y hay una cosa salida del
3: laberinto uh -huh. también. Y, oh. y con eso te
2: liberas y sigues adelante, ¿no? Uy, sí. Eso me hizo
1: recordar a los budistas que dicen uh -huh. que el enojo... a quien más daño le haces a quien lo siente. Uh -huh. Uh -huh. O sea, tú eres el que te haces más daño con esa necesidad de justicia que a lo mejor... ...no necesitas porque no tienes uh -huh. la razón... ...simplemente te estás empecinando en un, en un punto uh -huh. de vista... O sea, ...el que se cae inmóvil y al que más daño le haces es a ti. Uh -huh. ¿No?
2: Sí, uh -huh. este, está, hay una frase budista no que dice que el resentimiento... ...haz de cuenta que tú eres como una vasija... ...y tu resentimiento es como ácido que metes en, en tu propia vasija... ...entonces... Eh, eh, ¿a quién vas a herir más, no? A, a ti mismo a ti mismo al final, ¿no? Es como, como un ácido que te vas a cargar toda la vida uh -huh. que tienes que liberar, ¿no? Sí.
1: Para terminar, vale, quiero hacerte la pregunta ¿por qué es ¿por qué ir a terapia?
3: Wow. <risa> sé que está,
1: pero en este momento de tu vida, en lo que significa para ti, lo que vives, lo que sientes con tus pacientes, ¿por qué crees valioso ir a terapia?
3: ¿Por qué ir a terapia? Porque sí. <risa> <risa> Por, porque sí, porque está la oportunidad, porque es accesible, porque hay terapia para todos. Este, muchas veces lo, un, lo único que nos está deteniendo es no intentarlo, porque ponen en tela pretextos, no, no conecto con nadie, siento que no me van a entender... Este, me van a juzgar no tengo dinero, no tengo tiempo este etcétera y, y, y ahorita a estas alturas de, de este año en esta era en la que nos encontramos hay variedad, hay mucha diversidad hay muchas perspectivas de pensamiento muchas maneras de interpretar lo que te está pasando por qué ir para darle un plus a lo que tú deseas hacer en este momento con tu vida al final, lo mencionaban en el, en, el, en el documental... este Fracasas en el que, en el momento en el que decides detenerte. Y es un detenerte de todo. O sea, en seco. Porque incluso dejar de hacer algo... Que a lo mejor en este momento ya no te está beneficiando... Es adecuado. Es de, uh -huh. Dejar de hacer también es hacer algo. Porque ir tal vez no te urge... Tal vez no lo necesitas... Tal vez en este momento no es una prioridad, pero es una manera de regalarte esa prioridad también a ti, para poderte uh, comprender un poco más, comprender tu panorama actual y simplemente seguirte expandiendo hacia donde desees, este, continuar efectuando tu, tu proyecto de vida, por así decirlo. ¿Por qué? ¿Por sí? Uh -huh. ¿Por qué no? <risa> uh -huh. Muchas gracias, Vale. Ah, no, gracias a ustedes por la invitación.
1: Sí. Muy pues bien. siempre queremos terminar bueno eso es uh -huh. un pensamiento mío eh, con alguna recomendación cultural, ya dimos una entre, uh -huh. entre todos de este documental que se llama Stots, uh -huh. pero me gustaría si se les vino alguna a la mente algún libro, algún disco, algún podcast, lo que quieran dar de recomendación es bienvenido
2: pues empieza con algo yo todo? quiero
1: recomendarles este libro de uh -huh. Germán Gess uh -huh. El Lobo Estepario y también me gustaría recomendarles un libro que estoy leyendo ahorita... ...que se llama De Animales a Dioses... Uh -huh. ...de Yuval Harari. Yuval Noah Harari se llama. Uh -huh. Y es un viaje sobre el, de la historia de la humanidad... ...con un enfoque ahí filosófico bastante peculiar... ...pero está, está padre. Vale. Uh -huh.
3: mm. No, pues este, yo voy a recomendar en este momento creo que también lo mencioné en el programa pasado a mí, y a mí me fascina ese libro el proceso de convertirse en persona de Rogers y el, el hombre en busca de sentido también, de hecho los tengo en la biblioteca y, y no sé este, quizás intentarlo, o sea acercarte con una persona seguir conociendo eh, el, el cuál fue su experiencia y en la terapia, definitivamente ve el documental si tienen la oportunidad mm -hmm. eh, como, como bien lo comentaste, ellos como un punto de partida Ajá, mm -hmm. para procesar hasta el momento en que decidas tomar la decisión de iniciar
1: muy bien, muchas gracias,
0: no, gracias.
2: y tú Jorge pues, yo quiero recomendar una película eh, un, es un documental también que, que a mí me encantó, lo también lo acabo de ver hace poquito eh, no me acuerdo bien el nombre, pero ah, ah, creo que es este, aquí está pero es de este Nick Cave eh, ...y se llama... ...This Much I Know To Be True... Eh, ...Nick Cave es un... ...pues es eh, una leyenda del rock... ...pero es como una especie de poeta... O, eh, sí. eh, ...de hecho... ...si les gusta esta serie de... Peaky Blinders... Uh -huh. ...pues la, la rola del soundtrack es de Nick uh -huh. Cave... ...la de Red Right Hand... Uh -huh. y, ...y pues este documental... ...está muy muy chingón... ...porque pues básicamente... ...él perdió un hijo... Eh, Acaba de perder un hijo hace poco Porque creo que él, Pues tomó una Le dio un psicodélico, un psicodélico Y el hijo se cayó por un acantilado ¿no? Y se le murió Entonces él retransformó como toda su música Incluso abrió un blog Y de eso se, casi todo gira Toda la película gira en, en torno a eso Gira en torno a eso en donde él abrió un blog donde toda la gente que sufre le manda cartas o le escribe en el blog y él a todos les contesta con algo bien poético, bien chido y, y creo que se llama eh, los archivos de la mano roja o algo así y, y pues hay personas que le contestan, le, le preguntan como ¿por qué se sufra en el mundo? y les contesta oh. unas cosas impresionantes y y, y pues la música detrás del documental y él como músico eh, Nick Cave y los and The Bad Seeds. entonces sí. recomiendo ese documental.
1: Muchas gracias, mm -hmm. Jorge. Pues sin más, yo soy Octavio,
2: y yo soy Jorge
3: y yo soy Vale.
1: Y nos vemos los jueves a las 7.
0: Código Libre